0: Zoals uh, inmiddels gewend de Ducento podcast en uh, deze keer een onderwerp wat misschien toch uh, ondoorzichtiger is dan op het eerste oog lijkt, namelijk estimations. Hoeveel uur kost die ene lijn met code nou en, en moet je hiervoor nou een fixed of variabele prijs afspreken? En vandaag uh, laten daar Sander de Graaf, Nicole Hoefsmit en Sander Mangel hun licht over dit onderwerp schijnen. En, uh, een, een nieuwe stem, in ieder geval uh, aanwezig. Dat is ook een keertje leuk. Een, uh, een, een damesstem. Nicole, goedenavond. Uh, Nicole Hoi. van Breis, jij um, bent merchant. Jij hebt uh, je webshop. Ja, klopt. Ja. In uh, Bretonse strepen. Nou, is dat voor een ander niet te zien, maar wij zien dat jij ze aanhebben vanavond.
1: <laughs> ik, kan niet, ik kan niet meer zonder. Als ik ze niet aanneem, dan gaan mensen klagen... waarom ik zelf geen streepje draag. Dus.
0: Ja, precies. Hè? Wij, wij zijn als mannen weer... Uh, lekker allemaal heel veilig in het effen. Maar jij toch in het, uh, in het streepje. Ja. Uh, dus laten we het inderdaad niet over ons... modeadvies gaan hebben. Uh, misschien moeten we toch uh, nou, iets meer... Sander heeft een
1: broton streepje.
0: Heeft hij een, een klein nee. streepje? aan? Nou ja, die nee, heeft hij ja, in de ja, kast, ja, kast ja, hangen. Ja, niet ben vandaag. Ben je ik die heeft hij in de kast hangen. Nou ja, deze podcast is altijd heel vrij. Maar zo vrij dat we het uh, nu over kleding moeten hebben, misschien misschien niet. Nee. Belangrijk voor vanavond is om uh, om in te kunnen schatten. Je vertelde net al even, je hebt je 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 eigen webshop... hoe is dat gegaan? Wat, was alles meteen voor jou duidelijk? Wist jij van tevoren wat je kwijt was?
1: Nee, ik kom zelf uh, uit de mode. En ik heb, uh, hiervoor heb ik heel veel aan retail geleverd. Dus totaal geen e-commerce, nul ervaring en dat soort dingen. En ik wilde een nieuw merk in de markt zetten. En dan, maar dan wel uh, digitaal. Ja, en dan ga je op zoek op wat voor manier. En dan kom je natuurlijk bij die uh, platforms als Shopify en dat soort dingen uit. Maar ik wilde... Design technisch toch wel, dat het er gewoon heel gelikt uit zou zien. Toen heb ik een webshop laten bouwen, maar dat was, hoe noem je dat, zo'n gesloten systeem. Daar hebben jullie zo'n woord voor. En daar wilde ik uiteindelijk wat veranderingen in hebben en dat werd uh, heel duur. En toen heeft eigenlijk, nou ja, zonder mij overgehaald om Magento te gaan doen. Niet dat dat goedkoop is, maar de mogelijkheden zijn wel wat anders. Maar je, ja, je hebt er uh, gewoon heel weinig stand van. Dus je, je gaat offertes aanvragen en hopen dat je een partij vindt die ook beginners snapt waar ze tegenaan lopen? Je gaat van dingen automatisch vanuit dat dat geregeld is, maar dat is dan niet geregeld.
2: En uh, wat, wat wist je dat je wilde toen je ging aanbesteden? Hoe duidelijk was je beeld al over hetgeen wat je wilde gaan regelen? Ja, nou, als ik
1: zo terugkrijg, eigenlijk helemaal niet. Het was gewoon, uh, je denkt er zo makkelijk nog over. Het is eigenlijk hetzelfde als je een, een stenenwinkel gaat openen. En dan denk je ook van, nou, dat doe ik even. En dan komen de klanten wel. En dan is het geregeld. Uh, maar als je er uiteindelijk verder in gaat verdiepen... dan komt er veel meer bij kijken. En dat is bij een webshop niet anders. Dus als, uh, je, je bent gewoon een leek... Wie doet maar wat. Ik ben wel bij mensen gaan vragen met webshops wat ik moest doen. En welke betaalsystemen en dat soort dingen allemaal. Maar, en uh, met je Google en dat soort dingen. Maar voor de rest uh, weet je eigenlijk niks. Dus het is ook voor een bouwer best moeilijk om te doorgronden van ja, wat willen ze nou?
2: Ja. Maar had je een lijstje gemaakt of heb je dat toen rondgestuurd of zo langs een paar partijen. Zo van nou, dit wil ik. Uh, kun je daar eens wat over zeggen van wat prijs
1: Nou ja, ik heb wel bij anderen gekeken. En inderdaad, sommigen kwamen met zulke hoge offertes. Dat je denkt, nou, dat kwam niet eens in de buurt van wat ik te besteden had. En anderen, die hadden wel vaker met uh, beginnende partijen ook gewerkt. En daar had ik toen ook eentje gevonden. En die had ik het gevoel van, nou, die begrijpen dat ik er ook nog niet zoveel verstand van heb. Maar ja, dan loop je nog steeds tegen dingen aan. uh, Je wil eigenlijk toch ook in het begin dat iemand toch iets meer... Tenminste, ik doordoud van dat moet je niet doen... want dat, dat schiet allemaal niet op in het begin. ga eerst mijn klanten verzamelen. Terwijl je in het begin natuurlijk heel enthousiast bent... en je gaat de wereld verkopen en uh, ze komen allemaal naar je toe rennen. Dus het is best wel moeilijk als je geen ervaring hebt. Ook voor, ja. voor de andere partij
2: Had je wel het vertrouwen in de partij dat ze je juist ook op dat punt... wat advies konden geven? Of... Had je een partij die zegt, ik heb
1: workshops... In en... het begin wel, maar op, op een gegeven moment, nadat ze eigenlijk begonnen te bouwen... kreeg ik eigenlijk steeds minder vertrouwen erin. Dat je echt dingen t- terug ziet komen dacht van, oké. Okay. <laughs> dat, uh, dat ging er vanuit... Nee, gewoon bijvoorbeeld uh, dat je, je je account, weet je, waar je dan in kan loggen. Ja, dat stond toen nog helemaal in... Het zag er niet uit. Terwijl je er vanuit gaat van. Nou, je maakt een homepagina en een product detail page en een heel dat ontwerp. dan ga je er ook vanuit dat ook onder het kopje account. dat ongeveer het ontwerp wel qua hetzelfde eruit ziet. Nou, dat soort dingen worden dan niet meegenomen. Dat snap je, snap je niet als uh, klant zijnde. Nee, nou
2: ja, snappen of. Uh, was de. Was, uh... De partij die het voor je deed, was die wel helder in van... joh, dit is wat we wel doen en dit is ook wat we niet doen?
1: Ja, misschien wel. Ik bedoel, kan, dat kan ik niet zo helder meer terugbrengen. Maar het is, het is meer een verwachting dat je ervan uitgaat. Omdat ze het eerder hebben gedaan en je snapt toch dat je... Als ik een kledingstuk stuk maak, dan weet ik ook dat alles erop en aan moet zitten... voordat ik het uitlever aan een winkelier of aan een, aan een klant. Uh, pas als je merkt dat, uh, dat je met... Van mijn kant ook, als ik met mensen werk die... Eigenlijk helemaal geen verstand hebben van kleding produceren. Merk je pas van hoe waar ze allemaal niet bij stilstaan.
3: Ik denk wel dat omdat Magento een basissysteem is. Met zijn fietsers al klaar laten we zeggen dat vooral de bouwers nog wel eens vergeten dat, uh, dat er we wel iets standaards op leven. Ja. Ja, Als je een heel systeem zelf bouwt, dan zo'n, zo'n mijn accountpagina. Ja, dan ga je vanaf de grond af aan beginnen. Ja, wat ga ik er tonen? Wat moet erin? Doe maar op. Hoe moet dat eruit zien? Ja. En als je maar hem neerzet, dan staat dat al. Dan, dan heeft het al een bepaald design. Wat, ja, of dat, of dat mooi
1: uitziet. Ja, ik denk ook dat een klant in, de eerste, in de eerste instantie gewoon alleen maar naar de voorkant kijkt. Ja. Want zo moet het eruit zien. Ja, en dan doet het het toch? Dat is het een beetje... Als je een auto koopt, kijk je naar de buitenkant en wat voor toeters en belletjes die heeft. En dan doet hij het, toch? Ja, dat is een beetje wat je, wat je, denk ik, als klant in het begin, als beginneling, meemaakt. Nee.
3: Want waar had jij je budget op gebaseerd? Hoe bedoel je? Nou, hoe had je ingeschat wat voor een budget er nodig was? Of, of...
1: Nee, had ik niet. Ik had gewoon een budget gewoon gereserveerd. Nou, dat moet ongeveer een uh, webshop gaan kosten en daar zou ik het voor moeten gaan doen.
3: Ja, dus dan dan is het ook een beetje terugwerken met sommige dingen die wel of niet kunnen passend krijgen.
1: Dus ja, nu weet je wel beter van, uh, maar ja, dan ben je al een stap verder. Dat is een dure les. kocht wat geld, ja.
0: (laughs) En als we even percentages gaan bekijken. wat Wat is jouw eerste investering geweest die je misschien hebt kunnen weggooien als zijnde les in plaats van dat je
1: er echt een webshop voor had? 20 procent of zo? Ja.
0: Dat is best een een flink aantal, flink bedrag. Ja,
1: maar ja, dat is gewoon uh,
0: accepteren en doorgaan. Precies, en ben je nu op een punt waarvan je zegt... ja, nu snap ik ongeveer hoe het spelletje werkt... nu uh, nu weet ik wat ik wil en wat ik moet vragen?
1: Nou, ik ik leer elke dag. Dus dat dat punt bereik je denk ik bijna nooit. Uh, je, Je hebt wel een beetje door hoe het werkt... Nee, en wat je moet vragen, waar het over gaat. En uh, bij agenten ook, daar werk je ook alle lagen die erin zitten. En, en, en dat het met het coderen iets ingewikkelder is dan dat je denkt.
0: Want, want Sander de Graaf, is er niet een, een standaard lijst of een standaard pakket waarvan je zegt, nou, beantwoord deze vragen. Dan heb jij ongeveer de webshop die, uh, die je wil hebben?
2: Nee, helaas niet.
1: Dat zou eigenlijk moeten
0: zijn.
2: Ja, zou eigenlijk wel. Ja. En um, we hebben het al vaak geprobeerd om een, uh, op een soort, soort standaard grid op te stellen. Van nou, als je nou deze vraag beantwoordt, dan hoeven we zo weinig mogelijk discussie aan te gaan. in termen van um, zinnen die beginnen met. Je snapt toch wel dat, de ja. punt. Jij zou toch? Ja, ja. ja. Um, heb ik zo ja, ik, kijk van kant, ik. Ik kijk van de andere kant naar de discussie als jij. Hè. Wij, wij bouwen dat soort dingen. En ja. we hebben dus heel vaak discussies in termen van. ja. Nee, dat snappen we dus niet. Wij snappen, weet ik veel, ja, we snappen jouw business niet, we snappen jouw bedrijven niet, we snappen jou niet. Ja. ja, je moet het allemaal uitleggen. En andersom, als je het niet doet, nou, als je niet vraagt wat je wilt, dan krijg je wat anders.
1: Ja.
3: ja ik denk dat, daar wel, dat je daar wel een goed punt hebt. We snappen jouw business niet. Uh, daar bestaat natuurlijk een, 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 uh, een persoon voor, dat is een business analyst. En die bestaan voor goede redenen. Uh, IT developers, of developers zijn ja, wat dat betreft gewoon stoïcijnse codeschrijvers. Uh, en over het algemeen zoeken wij uh, de weg met de least resistance. Dus uh, als het werkt, dan werkt het. Um, en dat stukje business analyse erin: daar, één, word je daar zelden voor betaald door een klant. Want je hoort inderdaad te snappen dat uh, op de derde maandag in de maand, als de maan op een bepaalde manier staat, dat het dan anders moet werken. Uh, ja, en ik weet ook niet of een developer per definitie een goede business analyst is. Uh, en, en past zoiets wel überhaupt in het budget? Werkt natuurlijk met iteraties, uh, wat ik nu ook heel veel doe. Dan ga je dus eerst beginnen met een stukje analyse. Je maakt een flowcharts, je bespreekt een feature. Uh, vervolgens ga je een prototype opzetten. Daar wordt nogmaals overheen geïtereerd met een vergadering. Ja, voor een gemiddelde workshop ben je dan al drie keer over je budget heen voor één voor kleine feature.
1: Ja, ja
3: klopt. Er
2: ja, dus, dus zijn grofweg twee stromingen om te komen tot een soort eindproduct. Hè. Je hebt zeg maar eh, legt vast en schrijft zoveel mogelijk uit. en Gaat dat dan bouwen? Een beetje meer de, zeg maar, de traditionele manier van bouwen. En de hele andere kant, dat is als je het helemaal loslaat. En eigenlijk, ja, er wordt dan ook weer de term aangegeven. Dus iets als Scrum of Agile of wat dan ook. Um, nou, je hebt grofweg die twee um, uh, exponenten in ongeveer dezelfde discussie. Namelijk, hoe moet je het gaan aanpakken? En het mooiste is dat je, als je ergens een beetje tussenin kunt komen. Want je kunt niet alles helemaal definiëren. En je kunt ook niet alles helemaal vrij laten. Nee. Alleen de vraag is, waar ga je zitten in dat spectrum tussen die beiden?
3: Ja, en zoiets als Scrum of Agile. Dat wil wel zeggen dat je een wat groter budget hebt en dat je ook wel wat flexibeler bent in dat budget. Als in dat ja, je ja, gewoon zeggen...
1: veel vragen denk ik in het begin van de account manager, je moet gewoon heel veel vragen. En dan, dan krijg je al een beetje een beeld van ook hoeveel verstand iemand ervan heeft. En dan kan je ook waarschijnlijk wel zeggen: van, ja, we gaan gewoon standaard, dit zijn standaard hele belangrijke dingen. Die moet je erin hebben. En dan uh, nog drie dingen of zo van, nou ja, dat kan er ook bij. En dan werkt het allemaal. Maar ja, je verwacht waarschijnlijk veel meer als klant zijn in het begin. Als je, als je er geen verstand van hebt. Dat is gewoon het verschil. Ja. Maar ja, er zijn heel veel partijen die natuurlijk zo beginnen. Is dat niet een,
0: een stukje verantwoording die je van een developer zou moeten kunnen verwachten? Ik bedoel... Als jij een pand huurt in de binnenstad... dan verwacht jij toch ook dat het leidingwerk gedaan is... en dat je niet zelf de
1: elektra meer hoeft hoeft, uh, in te prikken? Het het probleem van die webshops is ook net zoals met kleding. Er is zoveel mogelijk. Het is altijd weer een vernieuwing en het is altijd weer anders. Er is alleen een soort basis, dat hebben wij in kleding ook, die is er wel. En die basis moet gewoon voor kleding is, weet ik dat het ingewikkelder is... omdat je met verschillende maten zit en dat soort dingen. En veel retouren. Uh, d- dat soort dingen moeten wel gewoon heel helder zijn ja, ik zal bijvoorbeeld een voorbeeld geven is dat je, dat je in kleding kan je bijvoorbeeld een t-shirtje in 16 kleuren hebben ja, wat, ik, wat je als lijk gewoon niet begrijpt in het begin is dat je als je dan in Google gevonden wil worden wil je al die 16 t-shirtjes wil je natuurlijk laten zien dat gaat niet als het maar één URL is dus je moet per kleur een andere URL hebben dus ik heb dat nou dat, dat soort dingen wist ik niet maar ja, dat, dat is zo'n stuk verder. Maar dat is wel uiteindelijk voor mij was dat heel belangrijk. En dat je dan. En uiteindelijk hebben we dat met, met mijn webshop. Is gewoon elke kleur is een andere URL. Dus als ik dan in het Google Shopping kom. Dan zie je al mijn verschillende uh, items. En niet alleen de eerste foto van, in een, in een, van een zwart t-shirt. Zou je... dat, dat, bij dat weet je gewoon niet van tevoren. Ja.
3: Zou je als bureau eigenlijk moeten specialiseren op één branche?
1: Ja, dat zou heel gevaarlijk zijn, denk ik. Maar wel uh, misschien twee of drie en niet alles willen doen. Dat je de branche echt snapt, want dan krijg je echt wel, dan word je ook gewoon doorverwezen. Dan krijg je ook klanten, nieuwe klanten doorverwezen. Dus ja. ze weten van, zij zijn goed en zij zijn goed in ja. kleding. Ja. Maar die partij waar ik toen zat, die was ook goed in kleding. Alleen, ja, ik was uh, was er niet blij mee.
2: Nee, uiteindelijk is het toch de samenwerking die tot een eindelijk komt. Ja. Het is zo dat je inderdaad, als je een heel ruim budget hebt... dan hoeft het niet een uurtje op te kijken. Als je wat minder ruim budget hebt, is dat veel strakker. Ja. En hoop je dus ook gedurende het ontwikkelproject... dat je vanaf het begin right to the point bent... Het enige probleem is natuurlijk altijd, ja, wat weet je niet, hè? Je weet niet wat je niet weet. Dus je gaat zitten ontwikkelen op iets waarvan je eigenlijk niet allemaal even goed weet hoe het zou moeten gaan worden.
1: Nou, ik denk dat een vraag aan een klant is ook al van, uh, ga je Google inzetten?
2: Ja, goede vraag. Maar met name ja, ook als je kijkt
1: ik naar ga back-end. heel veel die het niet
2: doen, denk ik, ja. Als je kijkt naar back-end processen, mm-hmm. dan wordt het altijd een stuk lastiger. Um, ja, wat doe je dan precies in je, in je winkel? Hoe hou je je voorraad bij? Ja. Uh, heb je er een fysieke winkel bij, doe je dropshipments? Ja. En als je die doet, hoe dan? Ja. En hoe hou je je, hoe, hoe, als je nou meerdere voorraad hebt, hoe, hoe doe je dat dan? Nou, dat zijn allemaal vragen die, ja als je ze van tevoren allemaal weet en ook al kunt beantwoorden, is dat heel fijn. Maar heel vaak loop je er toch al een beetje tegenaan van, oh ja. wacht even, ja met, maar met hun doe het even anders dan met alle anderen. Ja. En die zakelijke Eens. klanten, ja die specifieke zakelijke klanten, zijn toch weer een beetje anders dan die andere specifieke zakelijke klanten. Ja. Het is toch een soort leerproces waar je doorheen moet. En ik zeg al, je hoopt dat je van tevoren zo goed mogelijk to the point bent. Alleen het is altijd heel lastig om, uh, om elkaar dus daar een goede vraag te stellen... dat je daar wel uh, weet van hebt.
3: We hebben bij fit for me hebben een intern ontwikkelteam. En we hebben finance, we hebben logistics, noem maar op. En wat we heel vaak hadden is dat zij met een uitvraag komen. We gaan dat bouwen, dat is helemaal gespecificeerd. Dus we hebben een soort van briefing, dat gaan we bouwen... Doen wat iteraties op en uiteindelijk is het toch net niet wat ze willen, laten we zeggen. Dus, uh, wat we pas hebben geprobeerd is een uh, sessie waarbij uh, feitelijk een uh, uml diagram wat bekend is voor uh, developers... dus uh, met uh, events en dergelijke, uh, gaat omzetten naar een, uh, een soort van dummy-proces... met een hele grote wand en uh, post-its. Dus je en begint dat goed met... werkt. Ja, het was een geweldige sessie en dat ging alleen over de, uh, wat we noemen de happy flow voor orders. Dus wat hoort er met een order idealiter te gebeuren? Ja. En dat klinkt heel erg dom, maar uiteindelijk hebben we drie wanden gebruikt. Uh, (laughs) Ik weet niet hoeveel post-its, maar als je alleen nog gaat kijken naar, oké, wat gebeurt er dan met een order als je die moet betalen? Dat gaat naar een payment service provider, dat wordt gecaptured, noem maar op, als wordt gecaptured, wat moet er dan mee gebeuren? Ja, uh, uh, gewoon de happy flow aan zich was al zoveel flows. En als je dan gaat kijken, uh, iedereen is een expert. Dus ik was die van Magento. Ik ik moest zorgen dat Magento gewaarborgd was. Finance was die voor voor de invoicing en dergelijke. En wat je al zag hoeveel de finance flow afwijkt van de Magento flow bijvoorbeeld... terwijl we het wel over dezelfde entiteit hadden, Een, een invoice is voor Magento iets heel anders dan voor Exact uh, iets totaal anders. En en daar zagen we al dat het heel erg fout ging. En en op zich denk ik wel dat 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 een goede approach is om om zichtelijk te maken... wat er nou eigenlijk achter de features geldt. Zodat je inderdaad gaat uitmappen met de klant... uh, wat gebeurt er nou op het moment dat iemand op die knop drukt. En misschien is het daarvan dan ook wel weer makkelijker... om, om daar een, een, een estimation aan te gaan hangen om het te bouwen.
1: Nou, ik denk ook dat voor een, voor, een, voor een klant is het ook heel fijn... als je gewoon echt uh, zo'n witte flip-over pakt... en gewoon echt gaat uittekenen. Het gaat naar zus en dan gaan we zo, dan gaat het dit en dan gaat het dat... en dat gaat zo. Dan een hele lijsten met teksten. Nou, ik ben niet zo heel nooit zo blij van een hele lijsten met teksten. Dus... Gewoon plaatjes. Plaatjes, ja, plaatjes <laughs> gaat daarin, het pakketje gaat daarin en dan gaat zus en dan moet je dat kleurtje aanmaken. En dan... <laughs> ja, het is heel simpel, maar het is het meeste beeld en het werkt vaak het beste. Ja.
3: Uh, Sander, hoe, hoe pakken jullie dat aan? Stel dat de klant een, een grote fietser wil hebben. Laten we zeggen iets waarvan je ongeveer wel kan schatten dat het uh, plus 150 uur gaat worden. Hoe ga je zoiets inschatten?
2: ophakken in kleine stukjes. En daar vandaan proberen... die kleine stukjes uh, één voor één... te tackelen. Ook qua beoordeling. En... we zeggen altijd maar van... ja, we weten het ook niet... helemaal zeker. Maar als we in ieder geval... de kleine stukjes goed... uh, uh, kunnen kunnen benoemen... en goed kunnen inschatten... dan gaan we vanuit dat we het over het... geheel ook wel redelijk kunnen inschatten. En dat doe je al... in het offerteproces? Ja, dat doe je in het offerteproces en daar zit altijd een soort geleidende schaal. Hè. Dus heel graag wil een uh, klant altijd een, uh, een heel goed advies eigenlijk al ingepakt hebben in de offerte. Ja. Dat um, is eigenlijk twee in één. Terwijl dat eigenlijk wel heel erg veel tijd kost om zoiets te verzinnen, uit te schrijven, flowdiagrammen te maken zelfs. Um, dat je eigenlijk zegt aan de klant van ja, wij zijn het zo specifiek voor jou aan het doen, eigenlijk moet je hier wel voor gaan betalen. Nou, er zit altijd een beetje geluid en vlak, ja, dus uh, kom je vaak uit op een soort van uh, tussenoplossing. Um, maar ja, dat heb je wel nodig om toch een offerte te kunnen bouwen. Dus je zit in een, toch een, toch een kip-ei situatie ook als aanbieder, dat je zegt, van, ja, weet je, ik wil het graag goed voor je aanbieden. De klant zegt ook 9 en 10 keer het liefst fixed price, Nou, als dat kan dan doen we dat. Ja. Um, maar dan moet je dus wel de complexiteit goed getackeld hebben. En niet onbelangrijk, dus ook dat de klant realiseert dat op het moment dat iets gaat afwijken van de fixed prijs, dat dat effect kan hebben op de prijs. En dat laatste, nee, dat zo. is vaak ook nog best wel lastig, lastig te accepteren voor klanten. Dan zeggen wij van ja, maar weet je, kijk, we hebben dit bedacht, maar we gaan nu dat bouwen. Dat is echt wat anders. Ja. Nou, dan krijg je zo'n standaard zin als dat, dubbele punt. Ja, en komen we goed uit. Maar soms hebben we ook een discussie dat we gaan zeggen: Nou, ja, weet je, eh, t- t- dan gaan we het maar niet doen. Of gaan we het anders doen? Of gaan we het doen zoals je graag wil? Maar wij vinden dat geen slimme oplossing, of wat dan ook. En dan is het op dat moment, en dit punt kom je heel vaak tegen in projecten: dan is het even iets te vragen: heb je dan een goed fundament in die samenwerking zitten? Kun je er dan nog goed uitkomen? het gebeurt altijd wel wat tijdens een project. Inderdaad, 150 uur plus. Um, of ik denk dat de grens misschien nog iets hoger ligt. Ja, heb je gewoon altijd wel een keertje een gedoetje tijdens het proces. Ja. Van het bouwen van een project.
1: Ja.
2: Ja. En kom je er dan goed doorheen? Heb je dan vertrouwen in elkaar? Heb je ook voldoende respect voor elkaar? Om dan tegen elkaar te zeggen: Kijk, kom jongens, schouders eronder en gaan. We maken het af.
3: Ja, ik denk dat voor heel veel... Uh, webshop-eigenaar af en toe eens voelt alsof ze een auto naar de garage brengen. En nou, nu maar eens kijken wat ze nu weer vinden.
1: Ja. Je, dat is Nicole. Nou, ja, ik heb het zo, 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 veel, zo heb ik het natuurlijk nog niet meegemaakt. Maar het is wel zo. En ik, ik, ja, ik kijk altijd, probeer altijd in de spiegel te kijken. Denk, ja, ik wil uiteindelijk weer wat anders. Want ik mail Sander ook wel eens. En dan denk ik, een week later, hmm, moet ik toch anders doen? En denk ik, ja, dat is mijn fout. Ja, als het over zulke grote bedragen gaat, dan... Uh, het, het is uiteindelijk het voorproces wat gewoon heel uh, veel meer tijd in moet gaan zitten... dan uh, het uitschrijven van die offerten, denk ik. Dat je echt praat en uh, nog een keer praat en nog een keer. En dan, dat, bij die klant moet dat ook gewoon gaan vallen. En denk van, oh, weet je wel, misschien moeten we het dan toch zo doen. In plaats van zo. Ja. En dan pas beginnen met werken.
2: Ja. Ja, het, het is heel fijn als mensen zich wel kunnen openstellen voor de onzekerheid van een ander. Ja. Kijk, uh, je zegt het heel duidelijk van ja, ik wist het ook niet helemaal uh, bij het begin. Nou, vice versa, degene die, die voor jou de website gebouwd heeft, die wist het eigenlijk ook niet zo goed. Dus je moet wel elkaar ook de ruimte geven om een beetje naar elkaar toe te gaan bewegen. Ja. dat heb je wel nodig. Ja, en de vraag is eventjes, kun je dat dan in een voorfase doen? Is dat in de offertefase uh, of is dat zelfs pas in de projectfase? Zie je ziet natuurlijk dat bij heel erg veel projecten in de scrum omgeving, een scrum-omgeving, agile een um, agile-omgeving, is het een soort learning by doing. En is er ruimte om dat ook gedurende het project nog te doen? Ja, en voor kleinere, kleinere projecten, kleinere budgetten is daar vaak wat minder ruimte voor. Ja. ja, dus, uh, ja het is altijd wel een, een interessante vraag, hoor. En, uh, ik denk dat het wel zo is dat het handig is om het van tevoren wel uit te spreken naar elkaar... als je ergens onzeker over bent. Ja,
1: dat denk ik heel goed. Maar ik maak denk ook vanuit, inderdaad van, uh, vanuit de leverancier.
2: Ja, ja, dat denk ik ook.
3: Ik denk dat daar wel de frustratie zit... bij uh, de salesafdeling. Want die moeten natuurlijk toch een offerte uh, doorheen krijgen. En dat wordt vaak nog wel eens... Uh, wat aangeschaafd, laten we zeggen... om dat helemaal te passen. Ja.
2: Cool. Uh. Je kunt je dus ook afvragen wat de skills moeten zijn van een verkoper.
1: Nou ja, ik weet wel dat, dat uiteindelijk... als je het gewoon heel goed kan vinden met een verkoper... dat dat werkt. Die krijgt haast alles erdoorheen, Linksom of rechtsom. Ik, ik merk ook dat ik ook gewoon als ik uh, inkoop... dan merk je ook gewoon een goede verkoper die gewoon meedenkt. En, uh, je komt dus gewoon niet meer Ja, ik heb verschillende verkopers gezien en dan denk je echt van, wat zitten jullie te doen echt? Het is zo, nou we gaan wat verkopen, maar dat is het niet. Je gaat niet zomaar wat verkopen, je moet gewoon een relatie hebben met de de klant. Je moet het leuk vinden met de klant. En qua inhoudelijk, wat
3: verwacht je van van sales?
1: Ja, dat ze het wel echt snappen. Dus je je verwacht eigenlijk wel veel... uh, Ik ik koop bijvoorbeeld ook bij bij een een kledingfabrikant. Die die verkoop, die heeft zoveel verstand van kleding. Zoveel, ook van technische aspect. Daar betaal je dan uiteindelijk toch iets meer voor.
3: Ja, precies. Dus je zoekt eigenlijk meer een halve projectmanager... of of, developer met uh, sales in slag... dan uh, dan gewoon iemand
2: die uh, die een leuk praatje komt ophangen.
1: Ja, het leuke praatje, dat werkt niet...
2: Nee, dat geloof ik ook niet. Ik geloof niet dat het een soort stuksverkoop is die je kunt doen en zeggen, nee. Joh, ik heb dat één keer gedaan en de tweede keer lukt me nee. ook. Nee. Dat is toch die, die, die in dat inlevingsvermogen wat je moet hebben, ook de empathie om, om te gaan met de mensen die, die onzekerheden hebben, maar ook de ja. bedrijfsvoering die gewoon altijd weer anders is, daar moet je toch wel in kunnen leven. Ja. En de vraag is even of je dat wel kunt. Um, het heeft zo'n voordeel hoor, om, uh, om dat ook niet te hebben. Want Want dan kun je namelijk uh, uh, bot en kort kort zijn. En dat kan ook zelfs voordelen hebben.
1: Oh, Maar een verkoper mag ook bot en kort zijn. Tenminste bij mij wel. mag je ook zeggen, nou, dat gaat echt niet. Klaar. Punt. En ik ben ook wel eens nog een verkoper. Die zei van, nou, dat voel ik nou niet zo aardig van je. Dan heb ik ook mijn excuses aangeboden. Dat was inderdaad niet zo aardig. Maar ja... Maar dit is de relatie die je dan hebt. Maar ja, er zijn natuurlijk ook inderdaad klanten die daar helemaal niet mee om kunnen gaan en die helemaal niet tegen kritiek kunnen of uh, commentaar. Ja, dat heb je ook. <lacht>
2: ja, dat klopt.
1: Ja, dat klopt. <lacht>
2: hey, en um, wat is. Um, um, nou, als je nou een offerte aanvraag doet, hè, wat, wat verwacht je nou eigenlijk precies? Als je dan een offerte krijgt, wat moet daarin staan?
1: Nou, de offerte is voor mij meer eigenlijk een contract wat je gaat ondertekenen uiteindelijk. uh, Of alles inderdaad wat je hebt afgesproken, dat je dat gaat doen. Maar maar ik weet niet of ik representatief voor veel anderen ben. Ik ga echt op de relatie en kijk of dat werkt.
2: Maar er staat ergens iets van een prijs in een... Ja, hier het, 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 het is wel een
1: beetje een want ik had de laatste ook, ik, uh, voordat ik met Magento uh, overstag ging, had ik ook allemaal offertes aangevraagd. Nou, je eigenlijk scroll je altijd eerst naar beneden, hè. kijk wat is het eindbedrag. Nou, als je daar heel erg van schrikt, kijk je gewoon niet je hele offerte neer eens naar. Nou, maar dat heb je niet. En als je het budget wel van tevoren weet, ja, dan moet je het echt doorgaan lezen of het... Uh, maar bij mij was het natuurlijk nou, een nieuwe webshop. en uh, nou, De een was 10.000, de ander 50.000. En dan dacht ik, ja jongens, begin net.
2: Ja. Zeg je wat je budget is van tevoren?
1: Het is mij niet gevraagd. Nee.
3: Dat was interessant.
1: Ja. Maar... Maar het, ik zou het wel vragen, want ik denk dat uiteindelijk moet de klant dan ook gaan nadenken van oké, okay, ja. Hmm. Je vraag stellen, dat zet ook een klant aan het denken. Tenminste, dat is mijn ervaring.
2: Heb je op een gegeven moment toen je een offertefase inging, heb je meerdere partijen op, uh, zeg maar even, audiëntie laten komen?
1: Ja, ik ben langs gegaan en uh, heb ik inderdaad meerdere offertes opgevraagd. Maar dus niemand heeft mij gevraagd wat mijn budget was. Ja, sommige kreeg ik ook, dacht ik echt van, nou, ik weet het niet, maar misschien ook eens wat meer namens bekend uitkijken.
3: Maar als we ervan uitgaan dat uh, een gemiddeld uh, scum op agile approach tien weken is met minimaal 20 tot 30 uur in de week van developers, dan komen we toch op een flink budget uit. Ja, ja. ja. Zie zelfs al hoger. Dan komen we toch wel op een budget uit waarop we kunnen gaan zeggen dat.
1: Maar je denkt als starter, tenminste, ik ben natuurlijk echt starter, denk je gewoon, er staat een soort basis. Er staat een soort basis en dan denk ik, nou, daar kan toch nooit, uh, weet ik, voor 100 uur in gaan zitten. Nee, maar dat
3: is dus, dus wel misschien een beetje mijn punt. Dat, dat we willen allemaal wel zo graag een, een verschrikkelijk agile approach hebben. Maar uh, moeten we niet af en toe gewoon waterval aanbieden, Sander? Knuppel en doen nog ook, durf ik dit te zeggen?
2: <laughs> nou ja, als je mijn sales pitch leest, dan staat er op de eerste pagina dat ik geen waterval doe en geen agile. Maar een, Wat is waterval? Sorry zeg maar, jongens. Uh, ja, uh, traditioneel, zeg maar de specificatie set opstellen, uh, uittekenen, uitschrijven en dat gaan bouwen. En dan bouwen, bouwen, bouwen en dan op het eind ben je klaar. Dat is traditioneel zeg maar waterval. Uh-huh. Um, agile is meer in kleine teams samenwerken. En tij- telkens kleine gebiedjes definiëren van oké, okay, vandaag gaan we dit bouwen of deze week gaan we dit bouwen. En dat constant iteratief doorbouwen, net zo lang totdat je tot een groter eindproduct komt. Dat eerste is heel erg strikt. Dat tweede heeft heel veel vrijheidsgraden. Um, dus ja, ik ben het met je eens. Er is niet zoiets als een perfecte agile methode. Ik heb het nog niet meer... Alle projecten zijn van, nou gaan we bouwen en we horen het wel naar Sprint Team. Het is altijd drama.
1: Ja, ja, het is wel
2: wel 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 start, start is, is
1: het misschien vervolgen. gewoon beter, dat je gewoon uh, beter, van, dan ga je, maar, uh, ga je eerst maar eens wat verkopen voordat je überhaupt wat gaat laten bouwen en pak dan maar eerst maar eens een supervisory stempje of zo, of hoe je dat noemt.
3: Ja, dat zou op zich gewoon een optie zijn. Ik denk alleen ja. dat, dat een, ge, ja. een beetje flexibele aanpak... Dat, heeft, dat is toch al snel gewoon een flink budget. Ja. Over 1
2: twee ton voor een webshop, denk ik. Ja, iemand gaat betalen voor flexibiliteit. Ja. Als dat nou de, de merchant is of degene die het gaat bouwen... Ja. iemand moet ervoor betalen, want ja. flexibiliteit is altijd duur. En hoe flexibeler je bent... Um, nou, hoe meer kosten er gaan lopen ergens... En dat is wel aan de ene kant noodzakelijk. Alleen aan de andere kant ja, wil je dat natuurlijk ja, in de risicosfeer houden van degene voor wie dat risico is. Ja. En dat is altijd ook een interessante uh, bijproduct van een discussie over geld. Dat is namelijk ook de vraag, maar wat nu als het misgaat? Wie betaalt dat dan? Ja. En uh, de ene is daar wat inschikkelijker in dan de ander. Um, ja, maar dat is wel iets wat je ook in de offertefase toch wel ergens zal moeten bespreken. Ja. Dus stel nou, het is niet helemaal zoals we voorspeld hadden. En wie, wie zit in de risico-sfeer ja. qua geld? Tijd, ja. moeite, frustratie.
1: Ja, en het moeilijk is als je dat al gaat zeggen. Dan, denk ik, dan krijgt misschien de klant ook minder vertrouwen.
2: Ja, ja maar ik zeg het toch altijd maar. Ja. <lacht> Weet je, de kans dat we ergens een keertje een probleem gaan krijgen is aanwezig. Wat dan? Ja. Gaan we meteen jurist juristen elkaar afsturen of uh, gaan we eruit komen?
3: Ja, zeker in de onderhoudsfase is het natuurlijk lastig om, om afgaand op het ticket wat je binnenkrijgt met het werk niet. Dan maar meteen zeggen, dit gaat je twee uur kosten. Ja. De, vaak zat uh, ik de twee uur erachter dat het ook nog eens twee dagen kon gaan kosten. En dan hoop je dat het maar goed komt. Ja. Uh, zeker daar uh, merk je toch al snel frustratie dat je, je vraagt eerst om een half uur om het uit te zoeken. Dan kom je op een uurtje of twee uit omdat je denkt dat je het wel kan fixen. Ja, dan die derde keer om nog meer
1: tijd te vragen. Dat dat is zo moeilijk. Ja, dat kan me voorstellen. Het zou een klant ook moeilijk zijn. Je zou er verstand van moeten hebben hoe lang dat gaat duren. En dan kom je weer terug. Dat snapt een klant, dat vindt een klant moeilijk. Klopt. Ik
2: loop er wel een stukje een tijdje mee in deze wereld. Ik vind het nog steeds super moeilijk om op eerste intuïtie afgaande te zeggen van joh. Twee uur, vier uur, acht uur, ik vind het steeds heel moeilijk. Ja. Ik vind het steeds wel eens een keertje mijn kantoor binnenlopen en ze zeggen, joh, kun jij dat en dat even fixen? En ze zeggen, ja, dat kan dus niet, hè. Weet je, we dit vergeten, dat vergeten dus, Nou, oké, okay. oh shit, en ik heb gezegd dat we dit snel gefixt hadden. En andersom. Kom ik binnen, nou jongens, ik heb echt een vraag, heb je echt nooit echt zo moeilijk? Nee, vind je dus oké, die. Ja. <laughs> maar, en het? Dus kijk, doet hij.
1: Maar heft dat elkaar niet een beetje op? Of je vaak, want nee. dan is het uiteindelijk een beetje denkt, nou weet je, het heft elkaar op, dus prima zo.
2: Ja, maar, nou ja, kijk, weet je, um, dat hoop, hoop je altijd maar. Um, maar ja, dan kom ik toch weer een beetje op die risicosfeer uh, vraagstuk. Ja. Stel dat ik gezegd heb, je ja, het kost een uur, maar het blijkt een dag te zijn. betekent ja. dan, dan dat je één uur in rekening gebracht krijgt of acht?
1: Maar je kan volgens mij beter zeggen van standaard: van het kost 4 uur of zo, en dan de klant terug bijna. Nou, het was snel gefixt, het was maar een uurtje. En ja. Dus de klant blijft.
2: Ja, maar goed.
1: Niet doen hè? Hetzelfde he? geldt ook.
2: <laughs>
1: <laughs>
2: nee, maar hetzelfde geldt ook nog steeds als je zegt: het is 4 uur of het is 10 uur. Ja, het is 50 uur. Ja, dus het blijkt dan 150 uur te zijn.
1: Ja, dan niet. Ja, kijk,
2: dit, dit, dit is op alle levels van, van formaten. En um, ook daar weer voor geld weer, wat we eerder ook zeiden. Uiteindelijk is het toch een kwestie van opknippen in kleinere stukjes en dat proberen inzichtelijk te krijgen. Ja. In plaats van te proberen het hele overzicht te blijven houden over één heel groot ding. Um, maar ja, um, het valt soms niet mee. Dat lijkt.
1: Nee, ja. Als het mij leuk blijft vinden, toch? <laughs>
2: Ja, zelfs daar heb ik af en toe nog wat bevraagd tegen mij, natuurlijk.
0: Ik dat dat een hele andere podcast moet worden hoor. Ja. Uh... Ja.
2: Volgende week ja, levensdruk. Nee.
0: Ja. De meest
2: frustrerende uitdrukkingen van klanten. Ja.
0: Dan, uh, dan, uh, dan moeten we hiermee afsluiten, dan zit de tijd er helaas weer op voor, uh, voor deze aflevering. Um, hier is nog veel meer over te zeggen. Ik uh, de, denk dat dit ook een van onze onderwerpen gaat worden... die we op de Major Conference gaan uh, behandelen. Zo eventjes te voelen hoe erg dat nu al leeft uh, bij ons. Uh, kijk daarvoor zeker eventjes op onze web, uh, website decento.org voor, de, voor meer informatie. Um, voor nu wil ik de, jullie van harte uh, bedanken. De experts waar je naar geluisterd hebt... dat waren Nicole Hofsmit, Sander Mangel en Sander de Graaf. Uh, tot zover deze podcast. Dankjewel.